0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Про масовані удари дронами по Росії спілкуємося в нашому ефірі з Андрієм Юсовим, представником Головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні!
0: Героям слава, вітаю вас.
1: Радий, принаймні, чути вас у нашому ефірі. І, власне, моє питання полягатиме в тому, що у нас наближається найбільше державне свято в Україні, День незалежності нашої держави. У зв'язку з цим, перше питання, чи очікувати нам масованих ударів дронами по Росії, бо летять якісь невідомі безпілотники кожної ночі, кожного божого дня по різних об'єктах і регіонах Росії, будуть масштабовані І ці удари, Таким буде моє перше питання.
0: Ну, власне, судячи з істерії російської пропаганди, то День Незалежності України найбільше державного свято не лише в нас, але й в сусідній території на болотах, яка власне, власної державності, якої виявилося, немає. Принаймні, можна назвати її феустей, тобто державою, яка не вдалася. Тому так багато уваги приділяється і Україні, і нашій незалежності, і прагненню до побудови державності, і, власне, нашим святам. Що стосується того, що летить на Москву, як і відбувається на інших ділянках цього мордору, тобто ми бачимо, що палають стратегічні бомбардувальники – відбувається інша низка цікавих подій. Ну і, звичайно, Москва. Тобто це рейси, які постійно переносяться, це аеропорти, які закриваються, це чиновники, яких евакуюють з Москва-Сіті. Тобто низка добрих новин. І попри те, що ми деталі не конкретизуємо, але так, можемо сказати, що Україна працює в цьому напрямку, і служби, спецслужби, які відповідають за роботу на території держави-агресора, на території ворога, справно виконують свої завдання. І також ще раз не перестаю дякувати всій волонтерській спільноті, є низка проектів, які збирались без пояснення, тобто певним чином не на конкретні речі, а як блокбокс, наприклад, на те, щоб просто знищити ворогів. Тобто цей пон поверне живим і фонд Сергія Притули, який є, і багато-багато інших поважних людей і спільнот. Все працює, все летить, вся свівпраця спільноти, зокрема із ГУР, дає свої результати і буде давати свої результати. Що стосується дат, ну, давайте, ми, на відміну від істот з якимось шаманським мисленням, прив'язуємось до абсолютно конкретної оборонної, політичної, безпекової необхідності. Наші дати – це наші дати, і ми обов'язково гідно відзначимо День Незалежності з урахуванням всіх норм безпеки, але дарувати якісь дародкові фестивалі ворогу, ну, принаймні, анонсувати їх точно не будемо. Але, звичайно, розслаблятись і ворогу теж не потрібно.
1: Тоді, власне, питання дзеркальне, пане Андрію, чи чекати тоді від росіян в найближчі дні якихось атак і провокацій, адже вони то справді різним датам у календарі часто надають додаткового значення. Отже, чи будуть ці дні позначені більшим ризиком таких атак і провокацій з боку ворога?
0: Е, ну, Давайте так, шляхом аналогії. Якщо у нас із вами сусід алкоголік і маньяк, то він п'є і дебоширить, коли у нього все добре, коли у нього все погано, ну і іноді просто так. Тобто ми маємо бути готові як до, удари, до терористичних ударів так на святкові дні, в тому числі і ті, які мали бути для скрепного православного руського міра начебто святими. Ми бачили нещодавно яблучний спас і кривавий удар по Чернігову. Як бачили удари на Святого Миколая і на інші е, християнські великі свята. Разом з тим і будні, і свята, і триває повномасштабна війна. І е, на війні, так, є свята, але немає вихідних. Е, тому ми, звичайно, готуємося і, і посилені заходи безпеки, і посилені зусилля сектора безпеки і оборони, і в тому числі закриття неба, зрозуміло. Але ми маємо бути уважними щодня не лише на е, свята і навіть на наші державні статки.
1: Пане Андрій, от днями дійсно з'явилося фото знищеного російського стратегічного надзвукового бомбардувальника Ту-22М на аеродромі поблизу Новгорода на Сольці, називається цей аеродром Вщан згорів цей російський літак надзвичайно вартісний у Росії вже таких, такої зброї таких літаків не виробляють і звичайно що для ворога це значна втрата. Вдалося знищити цей літак за допомогою теж безпілотника невідомого невстановленого походження, який туди долетів і атакував ем, власне цей Ту-22. Питання в тому полягає, що це не перша така атака на російські аеродроми стратегічної авіації. І втрати в росіян вже були доволі значні. Відтоді, як бачимо, вони не навчилися чи не хочуть ховати ці літаки від супутникових знімків. Власне кажучи, підставляючи їх і далі під такі удари. Тобто, не заведено було, очевидно, цей літак в якийсь підземне сховище, чи не накрито його було, так, якийсь капонір для нього не було знайдено. І він, відповідно, був відкритий для зовнішнього спостереження. Чому так? Чи це знамените російське головотяпство, яке, звичайно, нам на руку і нам на користь? Чи, знову ж таки, росіяни керуються якимись іншими мотивами, причинами, не ховаючи ці літаки? Може, в них їх так багато, що їм не шкода одного?
0: Ні, не багато, не мало, але не так багато, як би не хотіли. І справді, з 93-го року подібна модифікація літаків не виробляється. Відповідно, виробництво нових ну, взагалі не стоїть на передкуденному. Щонайменше, внаслідок даної операції, один літак знищено і два пошкоджено. Інші дані уточнюються. Так, ремонт ну, цього вже неможливий. Не Літака пошкоджених теоретично можуть розглядати, але за рахунок, донорства з інших літаків. Тобто, в принципі, це все серйозний і відчутний удар по авіації ворога стратегічній, враховуючи, що молодшою вона не стає і далеко не всі з наявних можуть виконувати без проблем поставлені завдання. Тобто, після кожного такого виліту необхідне серйозне обслуговування даних вже далеко не молодих літаків. А що стосується головотягства, ну, воно, безумовно, присутнє, але Наслід недооцінювати ворога. Якщо б це було так легко, то е, наші групи давно б понищили всю стратегічну авіацію разом з іншим озброєнням. Ні, це не легко, це важко. і Ворог е, надзвичайно серйозно працює, і спецслужби працюють, і контр, е, диверсійні контррозвідувальні заходи там присутні. Але тим не менше, е, забезпечити належний рівень захисту своєї авіації, і не лише авіації, в багатьох випадках ворог не здатен в силу браку ресурсів, браку технологій, браку кваліфікованих кадрів, ну і, звичайно, пріоритетів. Тобто, якщо б ворожа держава, Російська Федерація, не витрачала всі свої кращі зусилля і кадрові, і ресурсні, і фінансові на загарбницьку війну в Україні, напевно, у них був би час і засоби захистити власну інфраструктуру і небо над Москвою, і аеродроми стратегічної авіації. Але Путін зайнятий його режим зайнятий іншими справами. Тому всі зусилля витрачаються, власне, на загарбницьку геноцидну війну. Ну, раз так, значить, отримується. Тому група прийшла, виконала завдання, група з Центральної Росії повернулася до Центральної Росії. І так, в чіткій координації з головним управлінням розвідки, ця робота і буде продовжуватися.
1: Розуміло. Ми також почули вчора надвечір заклик дипломатів Сполучених Штатів Америки до своїх громадян покинути територію Білорусі. І ми бачимо, що сусідні з білорусі держави Балтійські в першу чергу закривають кордон, пункти пропуску. З чим це пов'язано? В першу чергу заклик американських дипломатів до, до громадян своїх Білорусь не відвідувати, або ж її покинути. Чи очікувати якогось загострення події можливих провокацій з боку нашого північного сусіда, ну і в тому числі союзника Росії в агресії проти України. Ну, в даній ситуації це не перше подібне рішення і перше,
0: не перший подібний заклик до іноземних громадян, зокрема громадян Сполучених Штатів Америки. Тобто, в даній ситуації справді тригером стало закриття пропускних пунктів з боку європейських держав, оскільки повернення в такому випадку просто ускладнюється. І в умовах, коли так режим Лукашенка розміщує ядерну зброю, коли сам режим його легітимність в світі в багатьох викликає сумнів, або навіть не викликає сумнів, і однозначно не сприйняття, звичайно, повторення таких таких закликів воно є логічним, логічною турботою про безпеку власних громадян.
1: Зрозуміло, не вбачаємо тут жодних теорій, змов і гіпотез стосовно провокацій. Ну і ще тоді питання стосовно вагнерівців, які останнім часом ошивалися безпосередньо у Білорусі. З'явилося відео очільника Вагнера Пригожина із, як він стверджує, африканської якоїсь країни. Він там розповідає про те, що ядро Вагнера чи його частина перемістилася до Африки. І там виконує певні завдання. Чи це для нашої розвідки очікувано, Подія, що так сталося, бо тривалий час говорили, що може так бути. І що ця подія, ця зміна означає для існування такого формування, як Вагнер?
0: Ну, судячи з ландшафтів на відео, це справді Африка. На е, Білорусі, Полісся, це дуже мало подібне. А...
1: Зубри, зубри там точно не пробігають в кадрі, так? Е,
0: так. А що стосується очікуваних, ну, давайте від моменту заколоту Пригожина до... Власне, оголошення так званих домовленостей за посередництвом Лукашенка. Головне управління розвитку Кирило Буданов повідомляли про те, що Білорусь – це певний такий транзитний формальний майданчик, логістичний майданчик, що зусилля, основні зусилля будуть зосереджені, власне, на африканському напрямку, тому що там бізнес, там гроші, там ключові інтереси з точки зору, власне, кривавого бізнесу цієї терористичної організації. А що стосується цих активностей е, на, на, на білорусько-польському кордоні, е, в кордоні з державами, країнами Балтії, і повторенням про нові загрози з Білорусі для України, то так, це російські ПСО. І ми розуміємо, що багато людей перестраховувалося і розумних людей в тому числі в Україні, на це зважали і серйозно реагували, але давайте дослухатись до перевірених і надійних джерел. Такий план у Пригожина був з самого початку. Окрім того, його внутрішня політична, внутрішня російська історія зовсім не закінчена, далі буде. Ну, а Білорусь буде іноді використовуватись для, знову ж таки, інформаційних, формальних і інших речей.
1: Розуміло, дякую пане Андрію, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякую за ваші коментарі. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, був з нами на зв'язку в ефірі 24-го каналу. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
0: Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.